0: goed vrienden wij gaan onze rekenarijen weer voortzetten en ik ben uh, gewezen op een uh, op een aantal nee niet een aantal, uh, een foutje hier op deze laatste dia over dat, negen, dat, uh, dat 949 dat moet eigenlijk die, die x of comma zoveel jaar dat kan gewoon weggelaten worden uh, die uh, die powerpoint die moet ik uh, bij publicatie publicatienummer eens even goed de puntjes op de i zetten. Ja, narekenen precies. Ik ben blij dat ik nagerekend wordt, Want uh, ja, alleen als het uh, keihard is, dan is, dit, uh, dan is dit zo mooi. Goed, wij waren dus uitgekomen bij het jaar 2000. Het jaar dat Abram geboren werd, nog Abram. Ik zeg hier Abraham, maar dan moeten ze eigenlijk zeggen Abram, want bij, toen was het nog Abram. En Noach, dus stierf het jaar 2000 anno Hominous. En dan gaan wij verder. En nu wordt het wat simpeler in zekere zin, want wat weten we van Abraham? Nou, we hebben inmiddels vastgesteld, hij is geboren in uh, in het jaar 2000. Klinkt een beetje vreemd als ik het zo zeg, Noos. Ja. ja, het jaar 2000, het hangt maar af, vanaf waar je begint te rekenen. Maar wij beginnen dus te rekenen bij de creatie van Adam. Goed, nou, 2000 jaar verder wordt Abraham geboren. Nou, en dan is het verhaal simpel, want er staat er, Abraham was nu 100 jaar oud... toen hem zijn zoon Isaac geboren werd, dat is bekend. Dus, waar komen we dan uit... Nou, zoals u hier ziet, in het jaar 2100. Toch? En dan... Nou, dan gaan we even naar Genesis 15. Je wist, ik, ik, had, ik zou het moeilijke traject kunnen volgen... ...namelijk door de generaties heen. En, de, en dan bijvoorbeeld van Isaac... ...en dan zijn leeftijd op te tellen bij die van Jacob... ...en die van zijn zonen weer. Dat kan, maar dat is een vrij complexe route... Ik uh, ben altijd... Uh, ik sta bekend in de familie als een uh, nogal lui iemand. He? Nou ja, in ieder geval... Uh, ja. Ik heb goed zitvlees, zeggen ze dan. In ieder geval uh, een beetje lui. Maar ik, heb, ik, ik, ik troost mij altijd daarmee. Als, uh, ik, ooit heb ik uh, gehoord... Dat als je een klus snel geklaard wil hebben... Dan moet je die geven aan een lui iemand. Want die zorgt ervoor dat hij hem heel snel weer gedaan heeft. zodat hij snel weer kan gaan zitten. <lacht> ja, dus Sim. Nou ja, goed, het gaat er eventjes om. Ik hou van simpel. En dat is waarom deze chronologie. en we zijn nog maar net op dreef. maar waarom deze chronologie zo voor mij intrigerend is. Voor de pauze vond u het misschien wat ingewikkeld soms. met die optelsom, maar dat valt best wel mee. Als je eenmaal het idee begrijpt. Dan, dan kun je dat gewoon allemaal zo narekenen. Maar het mooie vindt is. Je krijgt, het, het zijn mooie ronde getallen. Die, die grote steunpunten. En dat maakt het zo simpel. Ook voor het overzicht van de Bijbelse geschiedenis. Dat je dingen kan gaan plaatsen. Het grote voordeel van de studie die we nu gaan doen. In die twaalf avonden. Is dat je een geweldig zicht. En ook, ik bedoel. Niet alleen uitzicht, maar ook een overzicht krijgt van de Bijbelse geschiedenis. Dat je dingen gaat plaatsen. Aha, zo zit het. Of, en daar vond dat plaats. Zonder, de, zonder een goede chronologie blijft het altijd complex en verwarrend. Goed, uh, ik zei de simpele manier. We gaan dan meteen inderdaad van de Isaac naar de uittocht. En dat kan. Genesis 15. Daar is Abraham nog Abraham. En heeft, daar is hij nog kinderloos. Het zou nog een hele tijdje duren trouwens. Voordat hij daadwerkelijk... Ja, het was zelfs nog voor de geboorte van Ismaël. Ver daarvoor. En in elk geval, dan wordt een belofte aan hem gedaan. Een belofte bekrachtigd, moet ik zeggen. En er verbond met hem gesloten... Dat Abraham. Uh, dat er dieren geslacht worden. En dat die dieren worden aan beide kanten dan neergelegd. En dat de Heere God daar dan tussendoor gaat. En Abraham slaapt. Een schitterende geschiedenis. Over dat hoofdstuk hebben we het. Genesis 15. Heel wonderlijk verhaal. God, Abraham slaapt. En God trekt zijn spoor. Alleen, alleen daarmee heb ik eigenlijk al gezegd hoe dat in de Bijbel gelegen is. De Heer werkt. Hij doet het. En wat deed Abraham? Snurken, slapen, niks, rusten. En uh, zo ging het. En dan wordt er tegen Abraham gezegd. Hij, met een hoofdletter, God dus, zei tot Abraham, weet voorzeker. Dus hier wordt hem echt iets gegarandeerd. Dat uw zaad, had die, hij had nog helemaal geen zaad geen nakomelingen, weet voor zeker dat uw zaad vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is moet je nagaan, hij heeft nog een zaad en dan wordt er dit, allemaal, dit al tegen hem gezegd dat uw zaad vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is en trouwens Abraham vertoefde ook in een land dat het zijne niet was, het was hem wel beloofd maar hij heeft er geen, geen, geen helemaal niks in gehad niks behalve een graf, inderdaad ook heel veelzeggend ...van zijn... ...nou ja... vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is... Eh, ...wordt er dan gezegd... ...en dat zij hen dienen zullen... ...en dat die hen... ...dus in het land... Eh, ...hen zullen verdrukken... 400 jaar... ...voorzeker... ...doch ook... ...staat er dan bij... ...doch ook het volk dat zij zullen dienen... Achteraf weten wij natuurlijk hoe het gegaan is. Ja, dat is makkelijk praten. Maar God zegt hier, is nog voor honderden jaren van tevoren wordt dit al gezegd. Niet alleen dat dat Abraham nageslacht zou verwekken en krijgen. Maar ook wat er met het nageslacht zou gebeuren. Dat het, dat het nog honderden jaren zou duren voordat het land waarop hij, waar hij zich uh, bevond... Dat dat inderdaad het eigendom zou worden van zijn nageslacht. Zou nog honderden jaren duren. Meer precies 400 jaar. En dan staat erbij dat ze verdrukt zullen worden. En dat, maar ook... Het voordat zij zullen dienen zal ik richten. We weten hoe het gegaan is. De plagen die over Egypte gekomen zijn. En daarna... Zullen zij met grote haven... Dus met veel bezittingen. Ook trouwens van de Egyptenaren nog eens een keertje. Haven. Dat betekent bezittingen. Je haven. What you have. Dat is het. Met grote haven uittrekken. Dat is de exodus. Wanneer zou dat gebeuren? Moet je nagaan. Dit wordt tegen Abraham gezegd. Volgens mij terwijl hij sliep. Dit wordt dus eigenlijk visionair tegen hem gezegd. Dit wordt hem al verzekerd. God, wat God dus doet, hij zegt niet van, ah, je weet de dag nog het uur, nee, daar gaan we het ook nog over hebben. Maar hij wordt, hem wordt al gezegd, 400 jaar zal jouw nageslacht inderdaad verdrukt worden, vreemdeling zijn, en dan zullen ze uittrekken na die 400 jaar, en het volk zal gericht worden. Wij staan achteraf. Wij weten dat het zo gegaan is. Maar dit wordt van tevoren tegen Abraham gezegd. En dat betekent dus. Dat je hier dus. Vanaf het moment dat Abraham zaad kreeg. Dat was dus in het jaar 2100. Oftewel toen die 100 jaar oud was. Dat je er 400 jaar aan kunt, kunt toevoegen. En dan kom je uit in. 100 jaar, 200 jaar, 300 jaar, 400 jaar. En daarna zou het volk uittrekken. De uitocht. En dat zou dus zijn inderdaad in het jaar 2500. En dit wordt op alle mogelijke manieren bevestigd. Dit staat in Exodus 12. Dan zijn we inmiddels dus. Die 400 jaren zijn gepasseerd. En dan staat er. En nou lees ik voor even letterlijk. Zoals het er staat in de tekst. In de... Interlineair, Ik heb hem niet afgedrukt hier. Maar er staat. De woning van de Israël. Sorry dat het wat. Misschien wat oudbollig overkomt. Maar wat, wat vreemd. Wat oud-Nederlands. Maar er staat letterlijk dit. De woning van de zonen van Israël. Welke wonen in Egypte. Was 30 en 400 jaar. Er staat niet 430 jaar. Maar was 30 en 400 jaar. Zo staat het. En aan het einde van, de, van 30 en 400 jaar, er staat er nog bij, juist op de dag af, niet alleen op het jaar nauwkeurig, maar op de dag af gingen al de legerscharen van Jahweh, dat was het hele volk van Israël, dat was een legerscharen, uit het land Egypte. En daarmee wordt feitelijk ook gerefereerd aan. ...die 400 jaren... ...die al waren voorzegd... Bij, uh, ...in de dagen van, van Abraham dus... ...toen hij nog ineens kinderen had. Nou... ...die 30 jaren... ...die 30 jaren waar hier over gesproken wordt... ...dat is... ...de... Roep, uh, ...vanaf de roeping van Abraham in Ur... ...tot aan de geboorte van Isaac... En die 400 jaar slaat op de tijd van uh, vanaf de geboorte van Isaac tot aan de exodus, oftewel de uitocht. Nog anders, in het jaar 2000 Anno Hominus, werd Abraham geboren. In 2070 werd hij geroepen in Ur en kreeg hij de belofte van God. Vervolgens is hij uitgetrokken uit Ur, maar blijven hangen in Haram. Weet u wel, want daar overlijdt Tera. Daar hadden we het toch eerder over, weet u het nog? Dat was dus in 2075. En in 2100 wordt Isaac geboren. En 400 jaar later vindt de uitocht plaats. En dat is dus precies 400. Of laat ik het anders zeggen: 30 jaren en 400 jaren. Zo staat het er. En die 430 jaren, of zo u wilt 30 en 400 jaren... ...die vind je dan ook terug in, uh, in de geschriften van Paulus. Ik verwijs hier al naar Galaten 3, vers 16. Uh, ja, in Galaten 3, daar lees je uh, dat Paulus ja, in een heel, uh, heel andere context... ...dan heeft hij het over de wet en de belofte en de verhouding daartussen... Maar Paulus zegt dan dit, in Galaten 3 vers 17, hij zegt, ik bedoel dit, de wet, het Torah, de stenen tafelen en alles wat ermee verband houdt, die 430 jaar later is gekomen, later dan wat? Wel, dan God, het gaat over de belofte aan Abraham. Dat was 430 jaar later. En dan zegt Paulus erbij, ja, die maakt het verbond waaraan door God tevoren rechtskracht was verleend, niet ongeldig, zodat ze de belofte haar kracht zou doen verliezen. Uh, even ter toelichting: God had een onvoorwaardelijk belofte. Uh, ver, sorry, zeg maar. Een onvoorwaardelijke belofte gegeven aan Abraham. Onvoorwaardelijk, dat was die belofte. Abraham sliep, er werd niks ge, geëist, van, werd niet gezegd van als jij dit doet, dan. Nee, onvoorwaardelijk. Later, 430 jaar later, kwam de wet. Maar, zegt Paulus: Je denkt toch niet dat door die wet. Waar we eisen gesteld werden. Dat daarmee dat, ver, dat verbond. Dat genadeverbond. Die belofte. Die 430 jaar daarvoor. Was gegeven aan Abraham. Dat dat ongeldig. Maar dat kan niet. Als God belooft. Belofte maakt schuld. God belooft. En dat doet hij het ook. En als hij daar geen eisen. Of geen voorwaarden aan gekoppeld heeft. Wel. Dan kan dat natuurlijk nooit ongeldig gemaakt worden. Hij, wat Paulus in dit verband zegt. En daar, daar houd ik het maar eventjes bij. Die wet verandert feitelijk daar niks aan. Die wet is bijgekomen om, om een specifieke reden. Maar feitelijk was dat ook maar voor een bepaalde tijd. Totdat het zaad gekomen, het zaad gekomen zou zijn. En dan is de wet gewoon voorbij. Zeg maar. Want even. Ja, ik wil even gezegd hebben. Die hele periode van de wetten. Nou, laat ik het anders zeggen. Vanaf Adam tot aan het jaar 2500. Het jaar van de uitocht trouwens ook meteen het jaar van de wetgeving. Want hetzelfde jaar kregen ze bij de Sinei uh, de stenen tafelen en alles wat ermee verband hield. Die 2500 jaren was dus een periode zonder wet. Abraham had geen wet. Al die dingen waarvan men dan zegt van ja de wet is belangrijk om rechtvaardig te leven. oh ja, nou hoe dacht je dan dat het al die 2500 jaar gegaan moet zijn? Die wet is er later bijgekomen, weet u waarom? Opdat de overtreding zou toenemen, opdat de zonde zou toenemen. En als de zonde zou toenemen dan zou de genade alleen maar overvloediger worden. En mensen maar vertellen dat je die wet die je moet houden om daardoor rechtvaardig te worden. Of rechtvaardig te kunnen leven, dat is onzin. Maar het gaat mij eventjes nu vooral om die wet te plaatsen, ook in dat chronologische verhaal. De eerste 25 eeuwen heeft de mens, zo, van Adam tot Mozes, zonder wet geleefd. Ja. Maar goed, Abel, Paulus die kende zijn de schriften, de Torah, de Tenach, heel goed. En die spreekt ook over die, die 430 jaar. Dus 400 jaar vanaf de geboorte van Isaac. tot aan de uittocht. dat is 400 jaar lang. dat, is, dat het nageslag van Abraham. Uh, vreemdeling was, verdrukt werd. dat begon al bij de geboorte van Isaac. Dat legt Paulus trouwens ook in de gelaten brief uit. Dat begon al, want u weet, er was meteen hebel in de tent. Met recht. Ja. Met Hagar en Ismaël. En... Nou ja, verdrukking, vervolging. Dat begon meteen al. Maar, in elk geval, die periode was 400 jaar en 30 jaren zijn eraan vooraf gegaan. Dus 30 en 400 jaren. Vandaar dus 430 jaar. En dat betekent dus dat de uitocht plaatsvond, nou, u had het inmiddels al gezien, in het jaar, niet bij wijze van spreken of om en nabij, plus, minus, nee, in het jaar 2500. Anno hominus. In het jaar van Adam. In het jaar van de mens. 2000. 500 jaar later. De uittocht uit Egypte. Dat was dus. Met permissie. Het is misschien een anachronisme. Ik zei het eerder ook al. Bij het 40ste jubiljaar. Maar dit was het 50ste jubiljaar. Die vind ik helemaal mooi. Want. Kijk, vijftigste jubeljaar zeg je dus feitelijk. Vijftig maal vijftig jaar. Dat is toch 2500? honderd? Hm? Vijftig maal vijftig jaar. Dat is Vijf, vijftig, vijfhonderd. Dat is genade. Geef me de vijf. Hè? Abraham wist er alles van. Die kreeg ook een H. Die vijf aan zijn naam toegevoegd. De H. Sarah ook trouwens. Sarai met Sarah. Die H eraan toegevoegd. De H, De vijfde letter. Een heitje, weet u wel. Goed. Vijf. Daar gaat het over om. Genade. Maar dit was in het jaar 2500. Dat was het vijftigste jubeljaar. Vijftig maal vijftig. En dan te bedenken dat het jubeljaar. Maar daar komen we later over te spreken. Wat een jubeljaar dan specifiek is. Maar ik kan u dit te verklappen. Een jubeljaar dat is juist het jaar waarin alle slaven vrij ...werden gelaten. Je had, je had een cyclus... Dus ...van eerst van... ...van Sabbatsjaren, eerst zes jaren... ...even kort... Even kort uh, ...voor degenen die het niet... ...het fenomeen kennen... Israël kreeg later bij de, bij de wetgeving... ...deze bepaling, zes jaren mochten ze het land... ...verbouwen, zeven jaar... ...rust, niet zaaien, niet oogsten... ...zeven jaar, rust. Dan weer een cyclus, weer zes jaar... ...verbouwen... ...zaaien, oogsten... Zevende jaar rust. Sabbat. Is er al wat een pesthekel eraan. Want ja, dat is... Hm, je begrijpt het wel. Want ja, dat, Dan heb je misschien een jaar inkomsten. Ongeloof. Want God had gezegd. Je krijgt dubbel op. Maar goed. Ja, je moet er maar net op vertrouwen natuurlijk. Maar ah, fijn. Uh, en dan na zeven cycli. Dus uh, weer een cyclus van Sabbat. Uh, dat is dus eigenlijk een jaarweek. En na zeven Sabbats cycli. Dat is dus het 49e jaar. 7 x 7. Ja? Dat is het 49e jaar. Dat is het 7e Sabbatsjaar dus. En na dat 7e Sabbatsjaar. Kreeg je iets bijzonders. Want dan brak het 50e jaar aan. En dat was het jubeljaar. Dat was het 50e jaar. En dat jubeljaar. Daar wordt een heleboel over gezegd. Maar in ieder geval was het ook dit. Het was het jaar waarin. Al, niet alleen alle schulden werden vrijgesproken, genade, maar ook waar alle slaven werden bevrijd. Nou, wat gebeurde er nou in het jubeljaar der jubeljaren, in het 50 maal 50ste jaar, in het jaar 2500? God leidt zijn volk uit uit het slavenhuis van Egypte. Is dit timing of niet? Dit is toch geweldig? Dit verzin je niet. Kijk, en hier kom je dus niet op als je alleen maar de Bijbel leest. Daarom zeg ik, je moet de Bijbel niet lezen. Overdreven wat ik nu zeg, want je moet eerst lezen voordat je kan onderzoeken. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Je gaat erom dat je de Bijbel onderzoekt. En als je dat onderzoekt en je gaat, gewoon, en je gaat er op voorhand vanuit... Ja, God zegt dat niet zomaar. En, en, je, en, je, en, je, en je vult dat in en je, ga, je, gaat, je gaat rekenen. Gewoon zoals God die getallen geeft. Niet voor Jan... Doedel, als ik het even onheerbiedig mag zeggen. En je geeft die getallen gewoon. En je rekent, dan kom je tot geweldige ontdekkingen. En dan kom je tot ontdekking dat Abraham in het jaar 2000 geworden werd. Wauw, een heel nieuw millennium. Een hele nieuwe fase in Gods plan. En dan nog 500 jaar op het jaar. Wat zeg ik? Op de dag nauwkeurig. Zo staat het er. Ja, welke dag dat is geweest, dat is nog weer een verhaal apart. Maar daar hebben we het nu niet over. We, gaan, we nemen nu wat uh, gewoon op het jaar. Het, op het jaar nauwkeurig... wordt het volk... uit het slavenhuis... uit het diensthuis van Egypte... geleid. Is dat een jubeljaar of is dat niet? Het is een jubeljaar met recht... in het kwadraat. Ik vind dat gewoon geweldig. Weet u... wat ik uh, tot dusver gedaan heb... dat is gewoon het rekenwerk... Misschien, nou, ik vind het persoonlijk niet duf. Maar goed, daar kun je van mening over verschillen. Maar dit is voor mij, uh, de, hoe zeggen, zeggen ze dat in het Engels alweer? The proof, the, the proof of the pudding is in the eating. Kijk, dit is voor mij, dit is precies de proof op de zon. Nou weet ik van, aha, dit klopt. Dit is goddelijk design. Zo moet het wezen. Dit klopt. Nou, dan weet ik, toen ik dit ook las, ik zal je... Ik gaf in de pauze al even aan hoe ik op deze dingen was gekomen. Maar ik had een jaar geleden, nou een krap jaar geleden, had ik al van iemand een powerpoint toegestuurd gekregen. En dat ging ook over die chronologie en waarin deze dingen onder andere naar voren werden gebracht. En ik vond het, mijn eerste reactie was zo nou, te, te mooi om waar te wezen. Toen werd ik er later nog eens mee geconfronteerd en toen wilde ik dat dus even nalezen, narekenen. Waarachtig, mensen. Dit klopt. Het is echt gewoon waar. Ja. En. En dan zie je het ontwerp. Dan zie je het design erin. En dat kan niet missen. Dit is. Dit is inderdaad Gods werk. Zijn creatie. Alles heeft hij perfect gemaakt. Op zijn. Voortreffelijk op zijn tijd. Kijk, en. Ja, en zo gaan we straks in de loop der avonden... nog veel meer van dit soort dingen zien. We hebben nu een hele grote hap van de tijd genomen. Maar de volgende avond... zullen we ons tot 500 jaren gaan beperken. De volgende 500 jaar. En dat is weer zo'n bijzondere tijd. Dat verzin je ook niet. En zo blijft het doorgaan. U bent gewaarschuwd. Echt waar. Nog één ding. Ja... Het valt me reuze mee. Zoals het uh, is uh, gegaan. Ik dacht, ik gedacht van, uh, dat wordt uh, heel krap in de tijd. Maar het, het valt mee. Uh, ik wil nog één ding er nog bij vermelden. En dat is, oh God die zijn naam bekend maakt. Aan wie deed hij dat? Mozes. Je leest ook dat in dit vers, Exodus 6 vers 3. Ik had eigenlijk eventjes de tekst erbij moeten vermelden. Nou, dan lees ik hem even voor. U weet, dan wordt uh, Mozes geroepen. Nou, dat is eigenlijk na zijn roeping, maar dan in deze in vers 3 van hoofdstuk 6. Voortsprak God tot Mozes en zei tot hen, ik ben de Heer, ik ben Jahweh, ik ben A aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God, de Almachtige, eigenlijk als El Shaddai. Maar met mijn naam, Jawèh, heren, ben ik hun niet bekend geweest. Nou ja, en dan wordt dat, uh, eigenlijk werd dat daarvoor ook al, uh, had de heer zich in, bij de brandende braamstruik ook zo al voorgesteld. Maar hier wordt dan gezegd, aan die naam, daar zit meer aan vast dat ik nu kan uitleggen, maar uh, die naam wordt aan Mozes in die generatie aan hem bekendgemaakt. Nou voor dit. Juist ook in het kader van waar we het over gehad hebben vanavond: de naam van God. Je leest in het Hebreeuws van rechts naar links. Rechts heeft voorrang, toch? Daar begin je. Het ja, is een beetje een onduidelijke letter, maar dit is een Jot. U weet, is staat voor de tien. Dat is de tiende letter. Dan krijg je, zo schrijf je de naam van God. Dit zijn de eerste twee letters. Het eerste J, dan krijg je de He. Dat is de vijfde letter. Een Heidje, waar we het al over hadden. Dus die letter die Abraham aan zijn naam toegevoegd kreeg. A, van Abraham werd hij Abraham. En Sarai werd Sara. Allebei kregen ze een He aan hun naam toegevoegd. Ja. Ja. Met recht. Dan volgt de waf, dat is eigenlijk een koppel. Uh, ja, is ook in het Hebreeuws de, de en of, de, of een koppelwoord, hoe zeggen we dat nou? Een voegwoord, ja. Een voegwoord, ja. Een, een, een waf, eigenlijk, een, een waf dat is leuk, een waf is in het Hebreeuws een haak. Maar het heeft ook inderdaad de betekenis van een voegwoord. Het voegt de woorden aan elkaar. Maar in ieder geval, het is de zesde letter. De Hebreeuwse letters, dat zeg ik eventjes dan bij. Dat, ik ging er eigenlijk gemakshalve vanuit dat u dat wist. Maar een Hebreeuwse letter is ook een cijfer. Zoals bij ons Romeinse letters ook cijfer zijn. In het Hebreeuws is dat ook zo. Waarom zeg ik dit nou allemaal? Wel, er volgt nog een naam, een letter. Dat is de He. Dit is de naam van God ja we of ja je we, Jehova zeggen andere mensen. Ik houd op ja we. Maar, zoals dat in de vertaling dan staat, de, de heren. Allemaal kapitaalletters. Die naam van God bestaat dus uit een jot, een he, een waf, een he. Oftewel, uit tien, vijf, zes, vijf. Oftewel, als je die optelt, kom je aan 26. De naam, de naam, vandaar ook, dat het, daar is heel veel over te melden, maar de, die naam van God staat voor het getal 26. Maar wat is nou zo bijzonder? Mozes was de 26e generatie. En was onderverdeeld in eerst 10 geslachten. Dat hebben ze gezien. Van Adam tot Noach tot de zonvloed. Dan krijg je 5 geslachten. Tot de verdeling. Dan krijg je weer zes geslachten. Tot Isaak. En dan krijg je de geslachten die in Egypte verbleven. Eindigend. nou, U, u ziet het. Ik heb ze hier allemaal genummerd. Eindigend bij de 26e generatie. Mozes. En aan de 26e generatie. Aan Mozes. Maakt hij zijn naam bekend. Yahweh Ik ben er. Maar wat hier natuurlijk ook in blijkt, is dat God echt de tijden en de geslachten beheerst. En zijn naam niet voor niks pas geeft aan de 26e generatie. En dat hij niet voor niks in het jaar 2500, oftewel in het 50e jubeljaar, zijn volk uit het diensthuis uit Egypte leidt. Dat is allemaal... Zo'n geweldig design en ontwerp. Ja, ik, bl ik blijf dat woord gebruiken. Want dat is iedere keer wat het, het, het woord wat mij te binnen schiet. Dit, dit, dit verzin je niet. Dit is zo geweldig bedacht door onze God. Nou. En dat zijn uh, van die dingen die ik nou zo graag wil delen. En uh, ik... de uh, werd... Uh, voordat ik uh, met deze Bijbelavond begon, toen zei uh, Corrie Pijper, mag ik je naam noemen, bij deze zegt van, goh, uh, waar ga je het uh, allemaal over hebben? Zorg, ik weet nu al, mijn tijden zijn in uw hand en wat moet je daar allemaal over zeggen? Ik zei, nou, ik heb een ander probleem. En dat is dat ik, hoe kan ik in twaalf avonden <laughs> dit onderwerp uh, een beetje fatsoenlijk uit de doeken doen? Maar het moet wel gaan lukken hoor. Maar begrijpt u, er is zoveel over te melden. Maar het aller, aller, allermooiste is. Wat een God hebben we die dit alles zo bedacht heeft. Die de tijden voorzegt. God voorspelt niet, hij voorzegt. Hij zegt tegen Abram, je krijgt straks nageslacht. Abram had geen idee hoe, die, hoe dat voor elkaar moest uh, gebokst worden. Onze vrouw was onvruchtbaar en bovendien al zwaar over de leeftijd. Ja, of hoe zeg je dat, zwaar over de tijd. Hè? Ja, de ja, de ja, de over de datum, ja. Zoals niet over tijd. Nee, als je over tijd bent, dan, ben je, dan zit het goed, ja. Nee, zoals over de datum, begrijpt u. Maar God zegt, jij, ik verwek leven uit de dood. Ik ben een levende God, zoals Wolter al zei. God is een levende God, waarin bewijst hij dat? Nou, Doordat hij leven uit de dood verwekt. Waar de, de mens is aan zijn plafond, zegt, aha, dat zegt God, van, dat is mooi, want dat is mijn vloer. Daar sta ik op. Waar jij eindigt, daar begin ik. Ja. En, en hij voorzegt. Maar dat dat kan, hij kan voorzeggen. Omdat hij alles in zijn handen. heeft. Het is perfect onder controle. En zo verbindt hij zijn naam. He, gewoon toegespitst. Ha, shame. En dat doet hij allemaal zo. Door de geslachten heen. Niet volgens een willekeurige ordening. Nee. 10, 5, 6, 5. Zo. Met alle bijkomende betekenissen. Wat een, ja, wat een... inhoud krijgt daarmee dat alles. Nou, daar, daar kan ik nou echt enthousiast over worden. En uh, u hopelijk en wellicht ook. Ik stel voor dat we het hierbij moeten laten. Want het is uh, vijf voor de negen. <lacht> nee... Ik stel voor dat we deze avond nog zullen afsluiten met dankgebed.